0: Muy buenas a todos y todas, bienvenidos un día más a Muchos Hobbies, poco tiempo. Soy Sergio Ramírez, me podéis encontrar en ramiresrubio.com y hoy me acompaña Sonia. ¿Qué tal estás, Sonia?
1: Bien, la verdad es que bien, no me, no me puedo quejar.
0: ¿Cómo ha ido la semanita?
1: Pues bueno, la verdad es que es una semana un poco caótica ¿no? y nos la queríamos perder, pero, pero bueno, mmm... creo que la, la hemos superado, ya por fin es domingo, así que es lo más importante.
0: Pues nada, hoy estamos aquí, como todos los domingos, para resumir las películas de la semana. Así que, si te parece, vamos empezando.
1: Vale, la primera que tenemos preparada para, para comentar, eh, recordamos, mucho spoiler también, por favor. No no escuchéis, no sigáis adelante escuchando si pensáis simplemente encontraros una sinopsis, aunque hacemos una sinopsis. Normalmente va cargada de spoilers. Eh, la primera peli que tenemos en la lista es Spree, que la vimos... Eh, bueno, la vimos eh, esta semana y eh, quieres contarnos de un poco la sinopsis
0: pues nada es priva del, del chaval de Stranger Things que no sé cómo se llama el actor realmente el que está con Nancy es que tampoco sé ni cómo se llaman Stranger Things este,
1: este, este, no este bueno no, este, no.
0: Este, es, Steve este, Steve es el chulo el otro el el hermano mayor del niño al que se le metía el monstruo
1: sí el que era malo y ahora es bueno
0: Tampoco era malo, ¿no? ¿No era, era malo,
1: en la primera temporada un poco capullo. Bueno, era un
0: rebeldón. Pero era tampoco... un poco capullo. Bueno, lo que iba a ya, ya nos estamos yendo del tema. <risa> Nada, pues es un, es un conductor de una especie de Uber, ¿no? Que de hecho se llama Spry en vez sí. de Uber. Y está como obsesionado con hacerse famoso en redes sociales. Entonces, pues lo ha intentado de mil maneras. Ha intentado haciendo retos, eh, haciendo las preguntas y respuestas, todo. Lo, lo ha intentado todo. Y tiene un, un amigo, bueno, un amigo que era un, un niño al que él cuidaba cuando, uh -huh. cuando era un poco más joven de niñera, que ha conseguido triunfar en YouTube. Entonces eh, habla con él para que él le streame unos directos que va a hacer de cómo es su vida de pues eso, de conductor de Uber. Entonces llena su coche de cámaras. Pero el punto aquí está en el que lo que él realmente quiere retransmitir porque quiere llamar la atención a toda costa, empieza a grabar los asesinatos que va haciendo. a La gente que va a montar en su coche pues les asesina, les adormece con un agua que tiene como envenenada y luego, pues, a uno le atropella, a otro, no sé, le apuñalaba, locurillas. Y qué pasa? Que en Internet nada te lo crees, ¿no? Y nadie se lo cree, entonces no hay gran repercusión porque ah, que nadie te está creyendo y siempre es un poco de madre la cosa.
1: Sí, eh, creo que también es muy interesante decir que esa peli está, si nos no gustan este tipo de películas, porque también os lo podéis encontrar y, y lo mismo, pues, nos gusta. Está grabada directamente como si fuese una captura de pantalla. Sí,
0: es de estas películas que está grabada desde el punto de vista del espectador, que estás a través de una pantalla. Entonces ves todo el rato... Como si estuvieras grabando con el móvil, como si estuvieras viendo desde las GoPro que tiene puestas... Claro. todo Muy del palo de esta, de eliminado, estas películas que se han puesto sí, muy de moda, sí, de que sí. son de llamadas de Skype, un, par, un poco parecido a eso.
1: Sí, es básicamente, realmente tú, la, el metraje que tienes es como si estuvieses haciendo una captura... Como si
0: estuvieses viendo el Twitch, sí. Sí, eh. una
1: captura de pantalla de tu móvil o lo que sea, con los comentarios y, y demás. Y bueno, eh, para mí esta peli me gustó mucho, me gustó mucho, yo le daría un 4,5 sobre 5... El ritmo que tiene es muy bueno, creo que él, él, él mismo, el actor, eh, está muy bien, la verdad. Se come, se come el, la pantalla, se come el personaje, te lo crees perfectamente. O sea, es, está muy bien hecho, muy bien eh, creado la, la, la personalidad de, del tipo al que nos presenta. Y también es una película que um, cuando la terminas te deja ese regustillo de... De, de las buenas pelis, yo creo, de, de, de ese momento de reflexión que, que tú perfectamente la puedes ver y ya está. Pero es verdad que te deja ahí un pozo eh, en el que te queda un poco la pregunta de hasta dónde está dispuesta a llegar alguien por, por tener eh, exposición en las redes sociales, ¿no? Que es una cosa muy actual, muy que estamos viendo con ejemplos casi diariamente eh, en Instagram, en Twitter, en cualquier sitio, y, y cabe preguntárselo, ¿no? que realmente es, es una película, pero que perfectamente podríamos ver un suceso así en la vida, en la vida real.
0: Sí, además que todos los, todos los personajes que aparecen en la película están en cierta medida un poco se con las redes sociales porque todos hablan de sus seguidores sí. todos dicen, ah, pues yo te conozco de tal sígueme tal, no sé qué, o sea, que como que todos están muy en el mundillo, es Instagram de hecho creo, la plataforma de la que hablan muy en el mundillo de, de Instagram de sígueme y cuántos seguidores tienes y uy, he hecho esto, ahora me va a hundir la vida porque todos tus seguidores me van a conocer sí. o sea, no es solo el personaje sino también un poco todo lo que le rodea, Sí es verdad que, que el protagonista va ya a unos límites que, sí. que no es normal pero, pero incluso una persona, el, el primer, la primera persona que entra en su en su coche, que de hecho es una persona racista, y se le dice, no, pongas racismo en mi, en mi streaming, tal, no sí. sé qué. Ese también estaba preocupado por sus redes sociales porque daba unas charlas y era conocido y tal.
1: Sí, sí, sí. Yo para mí es como lo más... o sea, la película está súper bien y la verdad es que tiene un ritmo súper trepidante y demás. Y obviamente el personaje principal eh, tiene la la psicología de un, de un psicópata realmente es un psicópata como los que hemos visto tantas veces de, de asesinos en serie que realmente quieren tener quieren hacerse conocidos matando no quieren pasar a la posteridad como su legado va a ser matar y esta persona realmente pues encuentra esa exposición de lo que de la de lo que pretende dejar que perdure de sí mismo de de, de su propia psic psicología de psicópata de matar a través de las redes sociales es, es una exposición o sea que no quiero que parezca que estoy diciendo que las redes sociales le hacen matar o le hacen convertirse en un psicópata, el tío ya lo es. Pero realmente encuentra las redes sociales como esa manera de eh, de de auto de autoverse a sí mismo, no el, el, lo que antiguamente a lo mejor un asesino en serio coleccionaba los, eh, los las titulares de las noticias de los periódicos donde él habían cubierto uno de sus asesinatos pues realmente él el, el prota de Spree lo que hace es eso no eh, tener el feedback de los seguidores que va ganando y, y para mí se me queda ahí esa pregunta, no yo que tengo un, una relación de amor-odio con las redes sociales ¿hasta qué punto alimentamos este tipo de, de comportamientos? Obviamente no tan extremos como el hecho de, de lo que se muestra en la película que es básicamente matar para conseguir eh, repercusión y para conseguir views, pero eh, sé que es verdad que, que existen ahora mismo, eh, y está lo estamos viendo todos los días, pues Instagramers o Stars, o de este tipo de personas que a través de una polémica, véase que el agua deshidrata <risa> o lo que queramos pensar, eh, saben que aumenta la repercusión porque llega a las noticias, porque etcétera, etcétera, y después de esas historias en las que te están contando que el agua deshidrata, te meten cuatro publis y te las has comido con patatas fritas. Entonces, cabe pensar un poco hasta qué punto. Creo que es una peli muy. Creo que era del año pasado, puede ser. Creo que sí. Del 2020. Es una peli que, más allá de lo que te muestras, es muy actual y te deja ese pozo de, de pensamiento, de, de pensar.
0: Sí, un poco de eso, de que de todo vale. Todo vale con tal de que te llegue, te llegue la repercusión. Sí.
1: ella ella filósofa. Luego la siguiente peli que tenemos es una peli que sí que tenéis en Netflix, esta no está en Netflix, ¿vale? Es PRI, no está en ninguna plataforma, la tenéis que buscar, ya sabéis que aquí no, no decimos a nadie lo que tiene que hacer, pero la tenéis que buscar por vuestros propios medios. Pero la siguiente en la que vamos a hablar sí que está en Netflix, es Bajo Cero, es una producción española, ha salido hace no mucho tiempo, eh, protagonista, nunca me acuerdo cómo se llama, el sector Gutiérrez... Ah. Gutiérrez, sí. Eh, no, no sé el nombre, no lo siento muchísimo, no me acuerdo. Es un actor que a mí me gusta mucho, la verdad, es me, de los actores patrios que tenemos está muy bien. Y básicamente la sinopsis así rápida de Bajo Cero es... Bueno, no nos has dicho tu nota de es Esprit, Sergio.
0: A mí me gusta mucho Esprit, yo creo un 4,5. Yo
1: también, y medio Vale, recuperamos la sinopsis de Bajo Cero, es básicamente un poli, un policía nacional... Eh, muy, un
0: policía poli. Un
1: policía poli, muy, muy apegado al código de honor, eh, un poco pues, a lo que debe ser un policía, un buen policía. Eh, tiene que hacer un traslado de unos presos de, la, de una cárcel a otra, eh, va ahí con su compañero en el furgón y demás. Y bueno, pues se le aparda, de repente les, les tiende como una especie de emboscada en una cartera perdida de lo que parece ser Cuenca o algún paraje angosto de España. Y, y bueno, pues se leía parda, ¿no? Pues eh, obviamente cada preso tiene su propia personalidad. Eh, empiezan ahí los refirrafos, empieza a morir gente. Eh, descubrimos un poco la trama que hay detrás de, de la persona, del, del hombre que ha atendido la emboscada, que es un hombre solo, es Carra harre perdón, lo siento, no, no me acuerdo cómo se llama, el de apellidos Vascos, este actor tan bueno, eh, que sí que se llama Carra, pero apellido no sé cómo es, Básicamente es un policía retirado, un padre de una muchacha que fue violada y asesinada y, y bueno, pues está cobrando su venganza con uno de los presos que se traslada. ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Pues la supervivencia de cómo van intentando sobrevivir a, a la situación en la que se encuentran porque el furgón es blindado, tiene, el, el car carro quiere entrar. Ellos no quieren que entre, eh, está eh, centrado, no el, el preso en el que están centradas las, las iras de este padre es Patrick Criado, que lo hemos podido ver en Abela roja en muchas películas eh, después. Y, y bueno, a mí realmente me, esa película me gustó, tengo que decir, me, me pareció bastante entretenida. Es verdad que no es un peliculón, pero me pareció bastante entretenida, yo, yo le daría tres estrellas perfectamente. Y sí que es verdad que para mí me impresionó muchísimo, de verdad, muchísimo, y de hecho es que se me ha quedado grabado cuando Carra Ejald está, el personaje está contándole al, al, al poli eh, un poco por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Eh, esa explicación a mí de verdad se me abrieron las carnes porque es han, han, la persona, los guionistas que han escrito esa película han juntado casos eh, de, de muertes de chicas muy jóvenes que conocemos todos. Eh, la historia mezcla sucesos que les ocurrieron a las niñas de Alcácer, eh, Diana Kerr, Marta del Castillo, todo este tipo de nombres es una mezcla, es un compendio de cosas y al final te hace posicionarte también moralmente en el, en el sentido de decir cuando todo te falla, cuando el sistema te falla, cuando el sistema y la justicia no, no están detrás de ti, ¿cómo encuentra un padre, una familia esa justicia? ¿no? Y la verdad a mí me parece que esta película, más allá luego de pues, algunos fallitos que pueda tener, ¿no? eh, es como que se queda ahí en tu cabeza... Eh, retumbando ese, ese mensaje y que creo que para cualquiera que tenga sido esto de frente la historia es muy obvia es un compendio de historias de, 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 de grandes de grandes crímenes desgraciadamente que han, que han llegado a nuestras casas a través de la televisión de las noticias y que, y que ostris que sabes que, que no hay justicia para esas cosas no,
0: no porque todo, todo radica un poco en el que el personaje de Patrick eh, estaba cumpliendo condena pero por otro delito ya que él nunca había dicho dónde estaba el cuerpo de la chica no que a todos nos puede sonar esta historia sí. entonces Carra eh, como que le quiere son sacar información eh, de, de, como sea
1: claro, básicamente
0: sí es verdad que se va un poco de madre porque Carra se pone a matar policías de hecho mata a tres policías sí. casi mata al policía poli mata a un montón de presos también o sea que está un poco huido de madre también sí, es verdad que te puedes posicionar con él hasta cierto punto o sea cuando te cuenta la historia sí, sí te posicionas con él, pero hasta llegar a donde ha llegado ha cometido más crímenes de los que le han hecho a su hija. Entonces es un poco... A mí al final ese me parece un poco así.
1: Claro, al final es un poco también pensar eh, la transformación que se ha dado en este hombre, ¿no? Por el, por el dolor y sufrimiento que lleva en su...
0: Sí, pero es que parece que para él obtener esa justicia que tiene puede pasar por encima de quien sea. Porque me parece claro. muy bien que le tengas que hacer al Patrick esto lo que tengas que hacer, pero es que has matado a tres policías que estaban haciendo su trabajo ¿Y tranquilamente. Y a
1: los otros presos, no nos Y diría. a los otros
0: presos que ya estaban cumpliendo su condena, que de hecho, eh, presos violentos había dos. Uno era por estafar dinero, sí. otro era por que era un contable de no sé Hombre, qué. y
1: aunque seas por un preso violento, o sea, nadie que Igual, tiene... que ya
0: estaban cumpliendo sus condenas. Claro, pero nadie que... tiene
1: derecho a quitarle la vida a otra persona. Pero que
0: a mí el final de la peli me pareció un poco amargo, porque el policía poli termina sacándole la información a Patrick, disparándole,
1: y arrancándole varios dedos ah, de una mano.
0: Sí, y no olvidemos que era un policía que era muy del código, muy de tal, sí. y como que al final de la película le da igual que ya no te digo lo primero, le igual que haya muerto tres compañeros suyos y con tal de darle la razón a la carga. O sea, que es que es un poco... ¿Hasta qué punto puede estar de acuerdo con este señor? Tanto con el señor como con el policía, que luego se va de rosita. No le pasa nada.
1: Se, se ve, se, se, él, él se ve obligado a posicionarse y sí que es verdad que vemos que 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 al final también opta un poco por la respuesta violenta que ha optado el personaje de Carra, ¿no? Entonces, bueno, está ahí, está ahí esa, esa dicotomía entre, entre qué hacer cuando el sistema te falla y hasta qué punto estamos eh, condenándonos a nosotros mismos, siendo lo que se supone que es lo que estamos contra lo que estamos luchando, ¿no? Pero, vamos, bueno, a mí esta película me pareció bastante entretenida, excepto algunos momentos en el furgón que que me parecía que se iban un poco de madre y bueno, un poco ya esto a nivel verosimilitud, la policía nacional no traslada presos de una cárcel a otra, pero bueno, esto ya es a nivel verosimilitud mío y eh, yo le pondría un 3, la verdad, a mí me gustó 3. Sí, es donde
0: entretenida, un 3. Sí, un 3.
1: La siguiente película que tenemos es Slyther. ¿Quieres intentar tú explicar pues, esta película?
0: Slyther es una película, creo que está en Netflix, ¿verdad?
1: Sí, está en Netflix.
0: Eh... No os leéis la sinopsis porque no tiene nada que ver con la película, o sea, es una película muy, muy random.
1: No sabemos quién ha escrito esa sinopsis, pero claramente no es a cura, así.
0: Es una película de serie B, pero profunda. El protagonista es John Doe, de Guardianes de la Galaxia, no sé cómo se llama ese actor, también salía en Walking Dead en las primeras temporadas, ¿no? Sí. que era el hermano de Daryl. No de hecho
1: es la primera y muere enseguida sí. Sí. también está Lee Castle el actor de Castle con dos años con dos años eh, otra muchacha a la que hemos visto un montón de veces en pelis de miedo y en otras pelis una rubita sí,
0: sí Skyler también aparecía de Broken Bad
1: eh, también o sea que tenemos personajes que o sea tenemos actores que bueno que oye que han seguido haciendo sus cositas
0: bueno la película es que es muy rara o sea eh, empieza como que el, el está frustrado el, el... John Doe está frustrado porque como que no tiene sexo ¿no? con su mujer así que al mismo tiempo tiene como un amante random,
1: pero tampoco es un amante no es un
0: amante, es una chica como que le gustaba en el instituto sí, él a ella, es un
1: platónico de este pero que le gusta que le coma la oreja de vez en cuando sí. solo la oreja,
0: ¿eh? pero bueno eh, de repente como que como una especie de meteorito y John Doe se acerca ahí y, y de repente como se, se, se empieza como a transformar en un monstruo que tiene unos tentáculos y empieza a matar gente en un momento de la película aparecen zombies también luego esos tentáculos son como las larvillas que atacan a una familia, nadie sabe por qué el policía del pueblo va a salvar a esa familia, o sea, ¿en qué momento se enteraron que, que estaban atacando a esa familia
1: Sí, porque el policía es Castle, por cierto, que ya estaba ahí... Es el verdad, era Kassel, eh, Es un poco random, es como que el bicho este, en el que se transforma en el hermano de Daryl eh, tiene como apreñado a, a es como un bicho ya preñado a la, a la cruz que era amor platónico a este momento no sí es verdad
0: es malo, estaba como muy gorda en un sí, en un porque un iba a, como es total,
1: estaba llena de larvas y entonces salían ahí los gusanos y empezaban a infectar a la gente se les meten en la boca y, y como que les infectan pero que como que son extensiones de la de él del de, de hermano de dar sí, es como porque...
0: si les poseyera como si fuera sí, un ejército sí, de poseídos sí, sí.
1: O sea, es como si fuesen apéndices desde de sí mismo no sé, una cosa rarísima, de verdad. O sea, esta peli es del 2006, pero yo, sinceramente, eh, creo que es después de una noche de, de sustancias estupefacientes de algún tipo de guionista random y de algún productor que dijo venga, si yo tengo doy el dinero para hacer esta peli.
0: No sé, o sea, o de un productor que le dio un favor. Porque, eh, sí, sí, sí. sí o sea, muy, muy random muy la random. película
1: absolutamente muy random, además es como que no entiendes muy bien qué está pasando en ningún momento
0: y ya te digo, iban a salvar a la chica esa de la casa por los loles, porque en ningún momento ella avisa a nadie no, ni... y
1: tampoco interviene demasiado la trama y luego eh, Castle se salva del bicho este porque no le ha metido los dos tentáculos se lo le ha metido uno que eso es un poco en plan de, bueno, porque no querías que él estuviese infectado y muriese pero vamos, o sea, que, que me, me lo estabas contando de una manera un poco, ¿sabes? No sé, ya está peli y le doy un, un dos y medio porque por, por el rato que la vi no bueno, estuvo mal, pero ostris, es un poco fumada. Yo le
0: pongo un 2 porque me entretuvo, pero es que había 10 chicos sin entender qué sí, vi. Sí, sí,
1: es, es una fumada, es una fumada. Luego, la siguiente peli que tenemos es The Hunt, que parece que esta semana hemos eh, tirado un poco por esas pelis que llevan mensaje... Que no es algo que solamos hacer, ¿no? Porque vemos pelis para relajarnos y entretenernos, no para no sé, desarrollar nuestra moralidad. Pero sí que es verdad que esta semana ha tocado un poco como ese palo y ya en eso estamos. The Hunt, o La Caza en español, es una película del año pasado, eh, cuya sinopsis es básicamente un grupo de, de personas liberales de Estados Unidos, ¿vale? Es decir, de lo que aquí llamaríamos progres, pero que realmente aquí serían ciudadanos probablemente, eh, que bueno, pues básicamente que han organizado una cacería humana, han organizado una cacería humana eligiendo a las personas en base a su, en base a su perfil, en base a su perfil eh, conservador, vaya, y bueno, lo que, lo que en principio empieza siendo una especie de survival porque es un poco en este plan, no, pues les, les sueltan allí, vemos a Emma Roberts durante un minuto y medio en la pantalla, eh, les sueltan allí, en plan les hacen coger unas armas y salves de quien pueda realmente y tal, pero acaba convirtiéndose pues también en esto, en una moralina ¿no? de hasta qué punto eh, una persona tiene derecho a juzgar a otra por sus ideales o porque seas la persona que tiene como los ideales que están en el poder, en este sentido serían los los que decimos que son los progres, ¿no? Los, los demócratas de allí... No, los demócratas... son Los, los... demócratas. Eh, los demócratas de allí, pues, hasta qué punto tienes pues el derecho como a creerte mejor que otra persona por tus, por tus ideas, ¿no? Y llevarlo, obviamente, hasta el extremo de... Pues de eso, de, de creerte con derecho a cazarles, ¿no? Y también eh, abarca un poco que parece... Ya digo que parece que lo hemos hecho apuesta, pero no. Abarca un poco también el hecho de... Eh, el poder que tiene Internet ahora mismo como... Casi como, a ver, como sustituto del cuarto poder de la prensa, ¿no? O sea, el, 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 el poder que tienen las personas, los trolls estos, los, los, los bots, lo que sea, que, que, se, que se encargan de organizar fake news, que se encargan de difundir eh, bulos, que se encargan de hacer que tengan repercusión ciertas cosas, ¿no? Hasta que te hace ver y te hace pensar hasta, hasta dónde llega ese poder. Porque realmente la cacería se, se origina... Eh, a través de una broma salida de un grupo, de un, de un grupo de WhatsApp, parece, de un...
0: Sí, yo creo que el punto interesante es eso. Se le, se le acusaba a no me acuerdo si era una congresista o quién era la jefa del, del tinglado.
1: Era de como que de gobierno, no te decían exactamente quién.
0: De que organizaba una cacería en su, en su mansión, que tenía ahí en el campo. Entonces ella decide montar la cacería, porque es como ya que me están acusando, y posiblemente nunca se me quite esta mancha de, de que porque se han que la inventado.
1: Echan, la echan exacto. por ello.
0: Es como, ya que me han acusado y nunca me van a creer, pues ya lo hago, ya de pérdidas al río. Claro,
1: me, me han hundido la vida, pues ahora les voy a demostrar que es verdad. Pero te hace un poco pensar en eso, en el, en el poder que tienen esta, este tipo de personas, ¿no? Que se, no es, que se esconden detrás de un, eh, de un nombre random de, en internet, el poder que tienen para, pues para eso, para arruinar vidas en este sentido. A Hillary Swank, que por cierto llevamos mucho sin verla, por lo menos yo... Eh, Acaban echándola, o sea, acaban echándola y realmente eh, la, se convierte en la persona que ellos dicen que era por, porque pierde todo a través de, de esas personas escondidas detrás de links y detrás de, de, de usuarios en, a través de internet. Pero vamos, a nivel survival a mí me, me encantó, me gustó bastante la acción, tengo que decir, me gustó bastante. Vemos a um, una actriz que sigo sin saber cómo se llama, pero sale también en la que vimos de Kofi and Karim. Que hacía de poliloca eh, y es una piba que le va muy bien la, la acción. La locura. La verdad, aparte de que tiene como esa cara, ese puntito de uh, 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 eh, le va muy bien la acción y la pelea que tiene con Hilary Swan. O sea, sinceramente, ole, 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 me gustó mucho, la verdad. Y y básicamente a mí esta peli me gustó, me gustó bastante. Yo le daría un 4, cuatro, 4.5. Cuatro
0: Yo a esta le daría un 3, me gustó, me entretuvo. Pero iba con más expectativas de lo que al final terminó siendo.
1: A mí, a mí me gusta a mí me gustó bastante, ya digo. Me, me pareció muy bien, o sea, me pareció muy buena peli. A nivel de survival y a nivel de los mensajes que te iba lanzando. Y lo único que me falló quizá un poquito es que a veces eh, la acción frenaba para dejar paso a la moralina. O sea, como que no estaba muy bien con, acompasada en ese sentido, quizá. Bueno, la siguiente que vimos, la siguiente peli que tenemos para comentar es Little Monsters. Eh, ¿Esta estaba en Netflix?
0: Eh, sí, puede ser. No, no, esta creo que no estaba en Netflix. Nada, Little Monsters va de, de... Bueno, pues es un hombre que lo deja con su novia y termina como en casa de su hermana, ¿no? De su hermana mayor, que tiene un hijo. Eh, del parido no se sabe, así que debe estar divorciada. No, vida. no,
1: no, dice que es un niño probeta.
0: Es verdad, es verdad, te decían que los niños además, o sea, el niño aprovecha, además el niño lo comentaba. se ha
1: autofecundado y ya está. El bueno, niño lo comentaba
0: en varias ocasiones. No. Y nada, y, y pues te, es un poco, empieza con la relación que tiene con el niño, con, con su hermana, que es un poco como desastre, ¿no? Este hombre en todo lo que hace en su vida. Sí. Es un poco como una persona fracasada y termina eh, acercando al, al hijo de su hermana al colegio y como que se crucea ahí fuertemente de Lupita. Que es la maestra de... Sí, Lupita
1: Neon, nuestra querida... Eh, ¿Cómo se llama? En Black Panther, ¿cómo se llama su personaje? No, no me acuerdo. Bueno, esa en Black Panther, es Lupita Neon. La amamos, la creemos desde aquí. Lupita, mi corazón, ya puedo seguir.
0: Y nada, y, y como que se crucea de ella y terminan... Pues un poco como a ver si se acerca a ella yendo a una excursión, a una gran escuela, ¿no? ¿Qué?
1: Spoiler, todo mal. No vayáis nunca a esas excursiones.
0: Y nada, una vez llega allí, pues de repente la película cambia totalmente y resulta que casualmente la granja de escuela estaba al lado de una base militar. Americana. Y revientan todos los zombies por todos lados y se convierte en una película de zombies. Y poco más, pues nada, super, eh, un poco de supervivencia, están encerrados. La peli también como que radica mucho en la relación que tiene Lupita con, con los alumnos, que lo mucho que los quiere, lo buena persona que es ella, lo mucho que les canta... Hay más de esa relación que, que Zombies per se, en, que es lo que yo esperaba en, en la película. De hecho, tú te ves la sinosis y el, y el cartel y parecía eso una matanza de Texas. Y nada, pues al final les salvan y todos contentos, termina con la lupita, así que nada, todos contentos.
1: <risa> eh, yo de esta peli tengo que decir varias cosas. Eh, los zombies son slow walkers, que me, me gusta mucho ese tipo de zombie. Eh, Lupita se pone, o sea, es la, una maestra aquí de Kindergarten super maja y tal y cual, pero se pone mamasita cuando se tiene que poner, la verdad, con un vestido amarillo precioso que la queda divinamente. Pero se pone mamasita, o sea, se pone ahí tremenda, a repartir tremenda su monta de palos a los zombies. También tenemos un personaje que es, no eh, sé, uh, no es como se llama el, el actor, pero se lo he oído en muchas pelis, si lo habéis visto en pelis de, de risa. Pero es el típico personaje de estos de los programas de los niños, de, de los programas de, de personas, de los niños, pues los típicos estos de yo que sé, de, de, que veíamos antiguamente en Megatrix y tal. Y el tío es todo lo contrario a, a lo que es con los niños y tal. Es un capullo. Y, y es muy gracioso a mí, o sea, es como el punto cómico ahí, tragicómico de la peli. Luego también es verdad que... Lo que dice Sergio, hay momentos pues eso, que la peli se centra más en, en Lupita cantando Taylor Swift, que por cierto descubrimos, por lo menos yo, que Lupita tiene una voz increíble, la verdad, canta muy bien. Yo no sé si es un requisito para ser profe de, de guardería, pero oye, canta muy bien. Vas,
0: vas a Taylor y luego vas a guardería. Eh,
1: canta muy bien y, y bueno, pues el hombre este al final lo, lo que descubre obviamente a través de... De, de la experiencia súper extrema no Del ataque de los zombies que, que bueno, pues que él es mucho más De lo que él pensaba que era, yo creo Y que, que tiene mucho que ofrecer ¿no? que, Y que también ha llegado Como el momento de madurar Porque el tío es el típico tío que ya tiene 30 y largos Y sigue perdido en la vida Sigue sin hacer nada, sigue sin aspirar a nada Sigue ahí viendo un poco la vida venir ¿Sabes? Y entonces, a esta peli le doy un 3,5 Me gustó bastante me gustó bastante. Por cierto, hay que decir que está ambientada en Australia, que siempre es un punto a favor. Nos gusta mucho Australia, viva los coales. Pero eh, eso. yo le doy un 3, 3 y medio, me gustó bastante.
0: A mí me gustó. Yo creo que le dio un 3, es verdad que no es lo que me esperaba, porque lo que me vendieron, tanto trailer como sinopsis, como póster, es que era una película de zombies y no lo es. Pero hubo algunos puntos cómicos que me hizo gracia, por ejemplo, cuando se escapan los zombies... Eh, dicen, ¿se han escapado los zombies? Y dice, ¿otra vez? ¿Pero cuáles son? ¿De los que corren o de los lentos? Y dice, ¿de sí. los lentos? Ah, bueno, entonces no pasa nada. Sí, sí. O sea, tiene varios puntos. Por ejemplo, sí. no no quiero que muera ningún niño, otra vez. Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> es como que esta situación ya había pasado más veces, pero parece que se pierde un poco en, en lo que digo, en cantar Taylor Swift. O sea, escuchas el, el Sekiro como cuatro o cinco veces hablando sí, de la sí, película. Sí, real.
1: O sea, esta peli le ha hecho mucha pulia a Taylor. Espero que haya hecho ahí un partnership o algo. Porque, los
0: royalties algo, no sé. Porque
1: vamos... Y sí que es verdad que a mí me, me gustó, me gustó bastante, pero también hay que decir que, eh, pues es un poco, ¿no? Que es verdad que, que parecía otra otra cosa, que el momento zombies está bastante reducido, pero a mí los zombies me pareció que estaban muy bien hechos, tengo que sí, decir, los estaban bien. muy bien hechos. Y ya digo, son de los slow walkers Que a mí son zombies que me gustan particularmente Más quizá que los otros, de hecho Y también hay un momento muy bueno Que eso sí que lo tengo que decir Cuando están ya justo para el final Que se están yendo de la maldita granja a la escuela Y van cantando Y vemos un poco como que los zombies no son... Eh... Seres, no sé cómo decir Seres, vamos a decir eh, Totalmente estúpidos Ni totalmente muertos Porque van como cantando O sea, como que tienen una reacción A nivel cognitivo De que todavía hay como parte de su humanidad O lo que sea Y van cantando canciones con, con los críos No sé, me parece un momento muy guay, la verdad
0: Sí, el tema de eso es que luego no se desarrolla
1: No, no desarrolla nada O
0: sea, no es que luego lleguen los militares Y digan, ah, pues a partir de esto vamos a investigar No, no, no es que no se sí, menciona sí, sí.
1: De hecho, les meten una balasera a tomar Por sea, con los captores, O sea, que... Sí, sí Vale, la siguiente peli que vimos fue Tenet. <ríe> y bueno, ¿qué Vamos a
0: intentar yo, por lo menos, no gitear mucho. ¿Qué
1: decir de Tenet? Yo tengo que decir que me pasé dos horas y cuarenta minutos, creo que dura. 150 minutos dura la película. Eh, intentando entender qué estaba viendo. O sea, yo soy una persona que normalmente... Lo de los universos paralelos, viajes en el tiempo, etcétera, etcétera, me cuesta entenderlo, ¿vale? No tengo esa mente abstracta física de que, de que sea un concepto como que pille súper rápido. Me cuesta entenderlo un poco, tengo, tengo que procesarlo y de verdad me pasé dos horas y, eh, no entendiendo muy bien qué estaba pasando.
0: A mí por el contrario, si me gustan los viajes en el tiempo y los universos paralelos y todo el rollo, mi problema aquí viene, yo creo, directamente con Christopher Nolan... Que me parece que es como el nuevo director endiosado de moda, ¿no? Es el nuevo estilo de Spielberg y todo lo que diga Bamisa Y me parece que Christopher Nolan no termina de dar con, con la película redonda. Yo ahora mismo es que...
1: Excepto en Dunkerque.
0: Es algo que, que he hablado varias veces, que me parece que no tiene una película en la que digas es buena de principio a fin. Todas tienen alguna pega. Y en esta me parece que peca de intentar complicar algo que no es complicado. O sea, es como que forzosamente intenta complicarte la historia.
1: Vamos a hacer una sinopsis, ¿no? Intentar sí. explicar un poco... Tenemos al a señor hijo de Denzel Washington... No siento, no conozco su nombre... Que es un operativo de la CIA... Se entiende, es un operativo de la CIA... Al que pues en un momento determinado le mandarán una misión... Y bueno, pues pues casi le matan... Y entonces, eh, como él ha tomado la determinación de suicidarse antes que vender a su equipo... Le meten en una misión como otra secreta... Que básicamente es... Y a ver, corrígeme si me equivoco... Es de recuperar o de investigar objetos... Que son invertidos, que van como a la inversa, que van como rebobinados. Sí. Y, y básicamente, pues nada, no, empieza a investigar, le lleva a establecer conexiones pues, con, con diferentes personas, entre ellas Robert Pattinson, que hace de físico, médico, señor atleta que corre y se pone un uniforme un militar y es también de los Navy SEAL. Un poco este personaje de Robert Pattinson para mí me fallaba bastante a nivel fallo de casting o lo que sea. Que yo soy la primera que está deseando ver Batman. Pero para mí Robert Pattinson siempre iba a ser Edward Cullen. Porque es como le conocí. Y no me le estaba creyendo, tío. Que me lo estás poniendo en una, en una escena que se le ve la barriguita. Que no me estoy metiendo con él, ¿eh? Que perfecto que la tenga. Maravilloso. Pero, tío, me lo estás poniendo como un físico. Me estás diciendo que tiene un máster en física. Pero también pincha es médico y pone anestesia y no sé cuántas, y luego se pone una mochila ahí con un equipo, que me pongan a mí una mochila con un equipo militar, que te digo que no me levanto del suelo. Y el tío va ahí corriendo, que se mete unas carreras, y dices, escúchame, no Robert Pattinson, o sea, es que no me lo estoy creyendo. A mí
0: es que a nivel de personajes es esta primera vez me parece muy mala. Muy mala. El, el hijo de, de Washington, el protagonista, es como un super superagente de la CIA, que no traiciona a nadie, y tal, no sé qué.
1: Washington Jr., lo vamos a llamar. Y
0: nadie sabe por qué, de repente se encapricha con la rubia y hay que salvar a la rubia a toda costa, porque es nuestra prioridad que le den por el culo a la misión siete veces que hay que salvar a la rubia. El marido de la rubia, que es el malo en cuestión, es el marido que parece que le ha escrito Guillermo el Toro. O sea, es malo porque es malo y es malo los 24-7 días de su, de su, de su, de su existencia, 365 días al año. O sea, es malo, es machista, eh, te mata sin problemas, Vamos, le falta con, traficar con esclavos en, en Sierra Leona. Es un malo de manual. Robert Pattinson es el hombre perfecto que sabe hacer todo, todo lo hace FTM, no la caga en ningún momento, es el puto amo.
1: A mí es que es una cosa que me, que me llama, que, que creo que, es, que se le queda coja a la película, o, o que yo no me enteré porque estaba intentando comprenderla, pero te la presentan, pues es como una persona que es físico, que sabe de física, y por eso está ahí, básicamente porque la movida está, al final necesitas física para entenderla, y está ahí como para hacerte esa explicación al espectador que no tiene Washington Jr., porque Washington Jr. es un operativo de la CIA estándar sin más, pero al mismo tiempo es que te hace de todo. Es que cuando disparan a la mujer esta, la rubia, a la, a la esposa del malo, a la mujer del malo... Eh, te, te la está pinchando y te está ahí mirándole la herida y no sé qué, dices, pero ¿qué pasa? ¿También? Es que es un
0: poco físico, como es físico Iron Man en Marvel, sabes sí. que Iron Man con la excusa de que es físico se va a hacer de todo. Sí,
1: tío, pero es como también has dado anatomía patológica en física, también has dado, yo qué sé, eh, y, y eso, y que tienes un entrenamiento que te, que te permite llevar un equipo militar a la espalda y correrte chorrocientos metros en la escena final sin despeinarte, como, chico, pero me estás contando? O sea, lo no veo, de verdad... Y básicamente, pues eso, este eh, Washington Jr. llega como al, a la cúspide de la movida de los objetos estos, que van a la inversa, y es el hombre este malo, que es el que salía en Harry Potter, eh, el profesor... El Lohar. Este, Exacto. Y, y que es malísimo, ya lo ha dicho, es que tal, intenta ayudar a la mujer, no sé qué los cuentas y, y empiezan ahí ya, es como que en ese momento la película empieza como la segunda parte... Y la segunda parte yo ya dije, ¿pero por qué?
0: Vamos a enrevesarlo, lo he enrevesado, sí, porque, hasta, porque no hay historia y vamos a enrevesarla.
1: Hasta ese momento la peli para mí había pecado de muy lenta y como muy en plan sketch, porque es verdad que iba a un sitio, iba a otro, hablaba con los que, hablaba con los que, o sea, como muy cortado
0: Luego la relación que tiene con, con el profesor Lojar de Harry Potter... Le capturan, luego le sueltan, luego le vuelven a pegar, luego le vuelven a soltar.
1: Sí, es como que, que está primero siendo su... O sea, que, que Se
0: llevan bien y, a, y, a, y mal, depende del plano.
1: Sí, es como que somos, somos enemigos, pero al mismo tiempo luego de repente somos amigos, tenemos una trova, no sé. Luego, poco...
0: luego te debo mi vida porque me has salvado. Luego. Es que... Sí,
1: es un poco random y eh, tener, tenemos en cuenta eso, que la segunda parte, cuando ya esta conexión está establecida, eh, empiezan a, a irse de madre para mí la película, en plan pues eso, que empezamos a ver momentos invertidos eh, que, que, que cosas que lo que decía un poco Sergio de lo de la complicación innecesaria, cosas que para mí están grabadas para que digas, ah mira era eso, lo que estaba diciendo antes cuando por ejemplo ella, la, la prota te dice que había visto a una mujer eh, saltando el barco y la había envidiado porque era libre, no sé qué al final descubrimos que es ella misma, pero invertida. No sé, es que no sé si es otra unidad temporal, es que si sí, no sí,
0: es la misma A ver, el resumen de la película es. Denzel Jr. tiene que coger unos objetos que son invertidos. Vamos a cambiar invertidos por una bomba nuclear. Denzel Jr. tiene que salvar una bomba nuclear. ¿Qué pasa? Que esto sería otra película más de Tom Cruise hablando al mundo. Entonces, como nuestra historia es tremenda mierda, vamos a meter el rebobinado. Así que a mitad de película vamos a inventarnos que para llegar a este punto tienes que volver al pasado pero es que si vuelves al pasado resulta que los objetos inventidos y tú vas al revés y tienes que llevar una mascarilla, o sea, es una película muy simple en la que se han añadido capas de, de complejidad para intentar darle una profundidad que yo no se la termino de encontrar la película porque luego el tema de, del, del rebobinado que decimos es muy sencillo, simplemente tú no viajas en el tiempo, por ejemplo hoy es martes y viajo al domingo no, tú simplemente hoy es martes y te metes en una, en una máquina de tiempo y sigues viviendo lo que pasa, que en vez de ir al miércoles, vas a ir al lunes. Y de lunes al domingo. O sea, sigues viviendo tu vida, pero hacia atrás. Es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que te lo intentan enrevesar de mil maneras, con mil secuencias raras, que si un coche va para atrás, que si cuatro explicaciones que no te lo terminan de contar bien. Para eso, para darte, es como para crearte dudas, me pasa un poco como me pasó con la serie de Dark. Que le empiezan a meter... El, universos paralelos, y cuando tienes un universos paralelos, los clones, y ya yo qué sé, y vienen los Sith también, o sea, como que no tienes que, que una película sea buena no tiene por qué ser enrevesada, o sea, no, no, no entiendo este concepto que tiene un poco Nolan en la cabeza de, uy, voy a meter muchas subtramas, me recuerda un poco al, al Caballero Oscuro, cuando el Joker empieza a montar los dos barcos, es como, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me estás metiendo tramas enrevesadas? ¿por qué me estás... No, no le veo el sentido, y es una película muy sencilla de vamos a salvar al mundo, pero en vez de coger la bomba nuclear, vamos a coger las armas inventivas.
1: Y a mí pa a a a también creo que como punto negativo, que creo que es eh, un poco en lo que, en lo que orbita toda la película... La explicación y el mensaje que te está dando, que te está queriendo dar básicamente es que estos objetos vienen del futuro, ¿vale? De que una científica pues en su en su momento del futuro eh, creó un algoritmo con estos que invertía que los objetos invertió estos objetos y eh, dispersó el algoritmo en nueve partes que son están metidas en los objetos y la, los escondió en eh, nueve mmm, sitios estos de reactores nucleares porque pensaba que iban a ser los más los más seguros. ¿Y que lo hizo? O sea, realmente eh, el, el discurso un poco en el que en el que sobre el que orbita la película es un poco del malo diciendo que que, ten, que tiene que destruir el, el su presente para 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 que las generaciones futuras puedan, o sea, verdaderamente el mensaje que hay es como un mensaje ecologista para mí. El plan de tenemos que cuidar el planeta para que nuestros hijos puedan tener un planeta y no vengan a matarnos, básicamente. Y entonces es un mensaje que se te da durante tres, una escena que dura 3 minutos, una conversación que dura 5 minutos de la película, de una película de 2 dos, dos horas y pico, que es como si me estás queriendo dar este mensaje, ¿por qué me estás liando todo? eso? Sea, al final no me estoy quedando con ello y me está pareciendo más anecdótico una especie de excusa del malo, que realmente el mensaje que hay tras la película.
0: Porque es que parece que lo importante de esa película es uy, que han soy, porque luego hay un momento en el que Denzel Jr. vuelve al pasado, hace el rebobinado que decimos que no es que vuelva al pasado, sino que lo vive a la inversa, y no aporta nada a nivel de trama en el sentido de que tú no puedes cambiar el futuro. o sea Radica un poco en la paradoja de que lo que ha pasado ya está, no puedes cambiar el futuro, entonces ¿por qué está el elemento del rebobinado si no va a afectar a la, la, la sucesión de la película? Si todo lo que ya hemos visto lo vas a volver a ver exactamente igual. No va a cambiar nada. La, par
1: la paradoja del abuelo, que hacen referencia a ella varias veces.
0: Sí, pero que me refiero... Tú quitas el rebobinado de la película y la película es la misma. Sí. Porque no va a cambiar nada. Quitando alguna escena en la que se cruzan entre ellos, entre futuro y pasado y tal, no sé qué, no aporta nada. No es que a mitad de película digan oye, vamos a usar el rebobinado porque hemos perdido, como por ejemplo hacen en Endgame, y me parece de alta mierda, ya lo adelanto, <risa> y vamos a cambiar el, el presente y tal, no sé qué. No, no, simplemente... No aporta nada, o sea, no entiendo tampoco entiendo la utilidad que puedan tener esas armas invertidas o el mismo rebobinado, porque como digo, tú no puedes cambiar lo que ya ha sucedido no es que vuelvas al pasado y creas una línea, nueva línea de tiempo en la que vas a vivir con los cambios que has hecho no, no lo que ha pasado ha pasado
1: Además es que el malo quería destruir el presente siguiendo la idea de que aunque él destruyese ese presente el futuro no se destruía o sea, era como que creía en una de las, de las soluciones que se propone a lo de la paradoja del abuelo en plan, que el, que el futuro permanecería inalterable, pero es que no lo sabes, o sea, no lo sabes. A mí es que
0: me parece otra película de Nolan, que se ha puesto el canal Historia por la noche, <risa> ha salido cuatro libros de, de física básica y ya está, y otra peliculita para ganar Oscar.
1: Y tengo que decir que um, a mí se me quedó la, la pregunta y la cuestión de si Robert Pattinson es el hijo... Del malo.
0: Sí, yo creo que queda claro que te, sí.
1: Te lo, te lo dejan caer, pero es una cosa que yo, por pues favor, si habéis visto esta película y me estáis escuchando y tenéis mi número, por favor, comentadme qué pensáis. Pero es que
0: volvemos a lo de siempre, volvemos a un final relativamente abierto para que digas Joder, no la ne, ¿cómo me haces pensar? ¡Qué no, cabrón!
1: A mí no me hace pensar, me, me dan mucho por ahí los, los finales abiertos, no me gusta. Me gusta, si me has contado una historia me gusta que la acabes, no me la dejes abierta. No tengo que terminarla yo en mi cabeza, termínala tú, no seas vago.
0: ¿Y qué nota le pones a esta?
1: Uf. Un dos y medio.
0: Yo hasta esta le pongo un uno porque me parece otra mierda pretenciosa que me la intento colar.
1: A ver, yo, yo sé que la pruebo porque es verdad que la peli está muy bien grabada y tal, las escenas invertidas mola
0: Sí, sí, visualmente muy buena y tal, pero es que es una película que, que me aburrió. Que es que no estaba disfrutando viendo la película, me estaba aburriendo y no me estaba interesando lo que me estaba contando. Yo
1: no la estaba entendiendo directamente, de verdad, me pasé dos horas con la boca medio abierta en plan de ¿eh? no sé qué está pasando, <risa> no estoy entendiendo nada. Pero eh, es verdad que yo no creo que sea una mala peli, pero es verdad que me sobran muchas cosas. Hay cosas que, que es eso, el mensaje este de que de, 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 tenemos que cuidar lo que tenemos y tal, dejarlo mejor para los, los del futuro, creo que es como súper anecdótico. No sé, para mí le falta como muchas cosas. E insisto, me parece, de verdad, Robert Pattinson, TKM, vas a ser siempre cruz de la adolescencia, pero me parece un fallo de Castina en esta película que, que te mueres.
0: El tema de esta película es que si no fuera Christopher Nolan, tú la hubieras visto. Y hubieras dicho, oye Sergio, vamos a ver Tenet.
1: Probablemente no.
0: Es que no. Claro. Es que si no fuera suya, esta película no lo había visto ni Dios.
1: Y, y tengo que decir que a mí de Christopher Nolan sí me ha gustado Dunkerque. Me gusta mucho. Viva Dunkerque, me gusta mucho. Y bueno, la última peli que vimos es All Hollows Eve, que es un poco de donde viene nuestro querido Arteau. Sí, la, la
0: vimos porque tenemos el Crash con, sí. con Terrifier. Y con Arde
1: Clown, <risa> pero hay que decir que esta peli es muy de serie B, no Z muy, muy de serie Z. Es un compendio de estos de cortos, realmente. De sí, cortos en los que
0: todos terminaba apareciendo el payaso. Sí, de
1: cortos de miedo. Eh, realmente la unión es el payaso. Y es muy de serie ve todo. O sea, muy locura. Sí,
0: muy cutie. Y luego me da la sensación de que el payaso no era el mismo actor no, en todos es los que cortos. que parecía
1: que no era el mismo actor en todos los cortos. Eh, mantienes así la caracterización. Sigue siendo un creepy de cojones. O sea, así, un creepy bien creepy.
0: El tema es que no te la salva, o sea, no te la salva. No, no es que no, es, es que era demasiado serie B, pero serie M mal hecha, en plan de este plano ha quedado mal, de igual tú mételo, ¿sabes? Sí. Había un momento, sobre todo el primer corto, que es un corto externo que, es, que has añadido a la película, se nota que tiene un bajón de calidad de imagen sí. respecto al, al resto de la película importante. Las actrices que aparecen parecen la prima, la madre y la hermana de, del director. Y
1: bueno, el reflejo, el reflejo cuando están, están integrando el corto en la tele, que además, bueno. Una hay,
0: integración digna sí, de, 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 de noticiario. <risa>
1: porque porque la tele es, esta, es un poco antigua, es que son un poco curvas y la imagen es totalmente plana, pero total, que sale la imagen en la que tú estás viendo la, el televisor y vemos, una show, vemos el reflejazo de la actriz sentándose
0: cuando, cuando ya, la ya, había, se había sentado. ya la habías visto sentarse <risa> Además, un plan exclusivo de ella sentándose
1: <risa> o sea, era un poco plan, bueno y el primer corto, es ha sido pues, un corto de, de arc Clown, pero que parece que te lleva como una especie de circo bueno,
0: sí, luego hay más monstruos, muy random. así como
1: un sótano, donde realmente acaba apareciendo el diablo, porque era el diablo eh, a preñar a las mujeres que Arc Clown eh, que, que Art Clown eh, secuestra y un poco, no se sabe qué hacen con los bebés Bueno, un poco
0: chulo no sé, Yo creo que lo mejor de esta película es el niño
1: Esa cara de... de, de, de el
0: niño protagonista, uf. que es asqueroso, típico niño asqueroso Rompebolas, con una cara de, 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 de pervertido Viendo sí, sí, la sí, tele sí, sí, de
1: degenerado, de degenerado <risas> Viendo ahí cómo le sacan el bebé Luego el segundo corto era como una especie de alienígena, ¿verdad? Sí. Una alienígena más cutre que, que los trajes que nos podemos comprar Para Halloween, de verdad, muy, cru, muy cutre Y el último corto ni siquiera me acuerdo cuál era es que, acuerdo?
0: Es, el, es que ese es el nivel
1: ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo. Y la
0: vimos anoche
1: Sí, no me acuerdo cómo... Bueno, el último cuarto no me acuerdo o sea, A mí salía el payaso, pero no me acuerdo Y bueno, luego eso, como que juegan un poco Como que el payaso está en la casa, que no está en la casa, que no sé qué Vamos, muy serijota Yo esta peli la verdad es que le pongo un uno y medio de jamón Muy de jamón
0: no, yo esto le pongo, le pongo un 0,5 de gracias, me pareció muy mal. Yo muy le pongo
1: un 1,5. No,
0: le pongo un 1 porque me gusta Terrifier, pero.
1: Hay fair en plan, bueno, ¿sabes? lo he intentado. Pero es verdad que. Es
0: que mira que viene de Tennet, que no me gustó nada y esta me gustó un velo.
1: Es que era muy de serie B, muy, muy, muy. Ar... De
0: serie B de burro.
1: Sí, Art de Clown no te la salva. No, 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 no. Y ya está, ya están todas las series de la semana. ¿Cuál
0: ha sido tu favorita esta semana?
1: Mi favorita de esta semana probablemente eh, está entre Spree y The Hunt, pero probablemente me quedo más con, con The Hunt, me gustó bastante las peleas, la, el survival, pero Spree también me gustó mucho, están ahí a la par Yo creo
0: que me quedo con Spree, porque ya digo The Hunt... Como que esperaba un poquito más ¿no? de esa película y tiene algunos momentos que, como que se para toda la trama, ya no para la moralina, sino incluso para hacerte un par de chistes, como cuando les detienen en el tren. Sí. Que se hacen ahí cuatro chistes y otra cosa. Esa
1: parte yo no la entiendo mucho sobre No, aún.
0: muy random, muy sí. random. Parece a cine coreano. ya <risa> <Muy> yo... <rando.
1: risa> yo la verdad es que me quedo con The Han porque sí que me gustó mucho. y Pero está ahí, ahí con Sprit, ¿eh? De verdad, Sprit tenéis que verla, creo que está. Es una película que hay que ver y que, y que de verdad, que dejemos de hacer famosa a gente idiota. Gracias.
0: Y, <risa> y la que menos te ha gustado, yo creo que esta última, la de All, All Hallows' Hall Eves.
1: All y está ahí con Slicer, ¿eh? está ahí.
0: Pero Va. es que Slicer por lo menos me hizo gracias sí,
1: sí, la verdad es que All Hallows' Eves, o eh, diría incluso Tenet, pero pero Hallows' Eves. Es que no la entendí, de verdad. es que A ver, yo sé que soy una persona a la que le cuesta mucho entender estas cosas y tal, pero eh, no... Me está, no sé, no, Al fue peor. Yo Christmas.
0: creo que Al y a ver, y quiero aclarar que con Tenet no es que le tenga hate a Christopher Nolan, pero sí no. que le tengo, le tengo un poco de hate a esa encumbración que le ha hecho de, de repente, que parece que Christopher Nolan dice algo y es el dios y ha inventado el cine, ¿sabes? Y parece que todo lo que caga es oro, cuando no es así y cuando hay que perdonarle muchas cosas que a otros directores no se le perdonan.
1: Yo recomiendo Dunkerque, me parece la peli más eh, redonda de Nolan, me encanta. Y a día de hoy sigo llorando si la veo, porque la he visto dos veces más, aparte de la primera que la vi en el cine. Y me parece una, una barbaridad de película, me sigue encantando. Y eso es todo, amigos.
0: Pues nada, vamos a ir cerrando por aquí las películas de la semana. Nos vemos la semana que viene con más películas, el jueves con el podcast de la semana. Y poquito más, ¿no, Sonia?
1: Sí, solo nada quería yo decir un pequeño así chascarrillo a todas las personas que estén ahora mismo tanto en primera línea como en segunda como donde estéis eh, jugándose el tipo con toda la situación que está pasando con la pandemia y demás que, que muchísimas gracias que al final cuando toca de cerca piensas y, 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 y entras en la perspectiva de, de realmente las personas que llevan tantos meses, casi un año ya eh, ahí, dando el callo y creo que, que, creo que se merecen todo el amor que podamos mandarles hasta que podamos dárselo en persona. Ya
0: <risa> pues nada, nos vemos dentro de muy poquito. Hasta luego.
1: Chao. ¡Hasta luego!